1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el vigésimo tercero del podcast Hoy en la Música. Conoceremos la historia del que se considera el álbum de jazz más influyente de la historia y su creador Miles Davis. En este 17 de agosto, recordaremos en su aniversario luctuoso a Paul Williams, de Los Temptations.
0: Viajaremos a 1991
1: para recordar la grabación del video de Nirvana, The Smells Like Teen Spirit. Recordaremos a Belinda Carlyle, solista y miembro de los go Can't
0: get my mother, you.
1: Johnny Wahlberg, de los New Kids on the Block. y oh. Sid Shen, baterista de Boston, en el aniversario de sus nacimientos. Regresaremos al 17 de agosto del 2007, fecha en la que se estrenó el High School Musical, su segunda parte. Todo está listo. Aquí inicia el capítulo 23 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Sures y me da mucho gusto saber que estás ahí. El 17 de agosto de 1959, el trompetista de jazz estadounidense Miles Davis lanzó Kind of Blue, que es considerado por muchos críticos como el mejor disco de jazz, la obra maestra de Davis y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Su influencia en la música, incluyendo el jazz, rock y los géneros clásicos, ha llevado a los escritores a considerarlo también uno de los álbumes más influyentes jamás grabados. En el álbum participaron John Coltrane en el saxofón, Paul Chambers en el contrabajo, Jimmy Cobb en la batería, Julian cannonball Otherly en el saxo alto y Bill Evans en el piano. Todos ellos son por mucho los mejores en su instrumento dentro del jazz. El álbum Kind of Flu, que contiene solo 5 temas musicales y dura 45 minutos, está certificado como el disco de jazz más vendido de la historia. Si te gusta ese tipo de música o tienes curiosidad de conocer acerca de este género tan importante, ese álbum te puede dar una excelente forma de hacerlo. Aquí tenemos un fragmento de esto que se llama Freddy Freeloader, ya que el disco de Miles Davis, Kind of Flu. El 17 de agosto de 1973, el miembro de los Temptations, Paul Williams, fue encontrado sin vida en el interior de su automóvil en Detroit, Michigan. Desde joven presentó desafortunadamente graves problemas de personalidad, y a pesar de que tenía una excelente voz y llegó a la fama con su grupo, no fue capaz de superarlos. Durante buena parte de su vida se vio afectado por el alcoholismo y constantemente se involucraba en discusiones con su esposa y otras parejas que frecuentaba al mismo tiempo. Enfermó del hígado, y las vías respiratorias, lo que lo obligó a dejar el grupo en 1971. El 17 de agosto de 1973, su cuerpo fue encontrado dentro de su auto con un arma de fuego en el asiento, esto por la policía. Luego de las investigaciones, dos de sus compañeros declararon que en varias ocasiones les había comentado sus intenciones de terminar con su vida, y aunado a eso, se supo que tenía una deuda de impuestos por más de 80 mil dólares. Una vida tormentosa que terminó de manera trágica. Aquí lo recordamos con un fragmento del tema de los Temptations titulado Papa was a Rolling Stone. El 17 de agosto de 1991, el grupo Nirvana grabó el video de la canción Smells Like Teen Spirit en el estudio GMT de Culver City, California. La canción aparece en el álbum Nevermind, aquel de la famosa portada donde aparece un bebé mirando un billete sumergido en una alberca. La historia del título presenta varias versiones que, como siempre sucede, dependen de quién las relató. Kurt Cobain dijo que no sabía que el Teen Spirit era un desodorante para las adolescentes en los 90 y, al parecer, se inspiró en el nombre debido a que una amiga de su novia escribió un graffiti en la barda de Kurt en el que se leía: Cobain huele a Teen Spirit, siendo esto una especie de referencia a que él debía ser un poco más duro en sus creaciones. También, Después, la marca decidió lanzar una campaña publicitaria aprovechando la inercia del éxito de la canción y, si te acuerdas, ese desodorante era el más vendido a nivel internacional durante los primeros años de los 90. Pero volviendo al video, este fue grabado con la presencia de algunos fans del grupo que fueron convocados a través de un anuncio en el periódico, ganó dos premios MTV al año siguiente y es uno de los más reproducidos en YouTube con más de mil millones de vistas. Este es un fragmento de la más conocida canción de Nirvana. The smells like tuna spirit. vamos al 1949 para recordar a John Thomas Haitian, mejor conocido como Steve haitian baterista de uno de los grupos más importantes de la historia, Boston. Participó con el grupo en dos producciones y también con otras bandas importantes. Como dato curioso, es, o más bien fue, suegro de Dwayne Johnson, La Roca, ya que una de sus hijas está casada con él. Una de sus mejores grabaciones como baterista de Boston es el super éxito titulado More Than a Feeling, pero me refiero a que fue suegro de Dwayne Johnson porque John Thomas Haitian ya falleció recientemente. En 1958, el 17 de agosto, nació en Hollywood, California, Belinda Carlisle, cantante y modelo que al principio de su carrera formó parte de las Go-Go's. En 1985, dejó al grupo y comenzó su carrera como solista que rápidamente llamó la atención del público internacional. Su álbum, titulado Heaven on Earth, llegó a los primeros lugares apoyado por el video de su primer sencillo, que fue dirigido por Diane Keaton. Si te suena el nombre, sí, sí, sí. Es una excelente actriz y directora que ha hecho muchas películas e hizo el papel de Kay, esposa de Michael Corleone en El Padrino. Pero volviendo a Belinda Carlyle, ha grabado 11 álbumes como solista y es autora de su autobiografía, en donde relata lo más importante de su carrera y vida personal. Aquí la recordamos con su éxito, Heaven is a Place on Earth. Otro personaje que cumple años en 17 de agosto nació en 1969. Su nombre es Donald Wahlberg, mejor conocido como Danny de los New Kids on the Block. Aquel grupo juvenil que acaparó la atención de las adolescentes entre 1984 y el 94 y que se volvieron a reunir en 2008 para seguir haciendo giras hasta el momento. Es el octavo de nueve hermanos entre los que destaca el menor de todos, Mark Wahlberg, actor de Hollywood que seguramente habrás visto en muchas películas como Guerra de Papás, El planeta de los simios, Ted, Transformers y muchas más. Pero volviendo a Donnie, actualmente se dedica a producir espectáculos, actúa en diversas series de televisión y películas y recientemente participó en el sencillo de New Kids on the Block, no es cierto, más bien serían los New Grandpapas on the Block. Ya hablando en serio, los New Kids on the Block titulado House Party con los Boys to Men. Aquí los recordamos con un fragmento de su conocidísima Step by Step. Ahora vamos al 17 de agosto del 2007 para recordar el estreno de la película High School Musical, que tiene el récord de audiencia para el Disney Channel. Esta secuela de la original High School mantuvo en su elenco a Zac Efron y Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Kirby Blue y otros jóvenes actores que gracias a su participación en esta trilogía se hicieron famosos. Como la gran mayoría de historias producidas por Disney, la historia gira alrededor de un grupo de adolescentes que estudian juntos, se envuelven en las típicas vivencias de esa edad, ya sabes, situaciones escolares, deportes, envidias, romances, en fin, todo lo que siempre pasa en todas las historias de esa casa productora. Las coreografías también, como siempre, son muy buenas, eso sí. Y resulta que, además de todo, en la industria cinematográfica, sobre todo la comandada por la empresa de Mickey Mouse, son excelentes e inspiraron videojuegos, sedes para karaoke y todo tipo de mercancías que los niños y adolescentes de aquella época querían tener en su poder. Aquí los recordamos con esto que se llama You Are The Music In Me, parte de aquel High School Musical, segunda parte, a través de Hoy en la Música, el podcast.
0: You are the music in me I knew you before we met. Me. Can't explain.
1: Así llegamos al final de este vigésimo tercer capítulo del podcast Hoy en la Música. Recuerda que todos los episodios, este también por supuesto, están disponibles en tu plataforma preferida. Castbox, Overcasts, Apple Podcasts, Spotify, Pocketcast y Anchor. El correo electrónico es ansuresproducciones.com. Está abierto a tus comentarios. Mi nombre es Pepe Ansures y como siempre de mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.